0: die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes.
1: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss. Willkommen zurück im Soda Club Podcast. Wir haben gute Neuigkeiten.
0: Soda Club gibt es jetzt auch als Magazin. Du findest das Soda -Mac Magazin für Unabhängigkeit unter sodaclub.com. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. <lacht> Hallo. <lacht> Hi. Wir haben total schöne Neuigkeiten, die wir erstmal gleich erzählen wollten und zwar ist ab, ähm, gestern die Seite www.sodaclub.com online, wo man unter anderem alle unsere Folgen findet und auch nochmal ein bisschen die Shownotes und da findet man auch all die coolen Grafiken, die Mia gemacht hat für unsere Episoden. Und da ist auch zu Hause das Soda Mag Magazin Woo! für Unabhängigkeit, unser neues Online-Magazin, was wir zu zweit machen. <lacht> Ja. ja, nicht lange zu
1: zweit. Uh, uh. Wahrscheinlich. Wir werden, wir werden spektakuläre in den vielen Jahren unseres Be Bestehens von nun an, wenn wir spektakuläre Gastautoren haben und krasse Interviews mit Celebrities und uh, das wäre cool. all den Sober-Leuten, die, die mhm. jetzt gerade sich auf den Weg machen, sober zu werden und dann damit
0: durchstarten. Ja, aber ich will Benjamin von stuckrad Barre und Charlotte Roach. Ja, also Benjamin ist ja schon Fan. Mm. Ähm, ja, Benjamin folgt uns auf Instagram. Hallo Benjamin, wenn du diese Folge hörst.
1: <lacht> Benjamin hat uns sogar geschrieben auf Instagram, ja. Also er folgt uns ah. nicht nur, sondern er hat uns auch gesagt, wie geil er unseren Podcast findet. So, da sind oh. wir beide erstmal komplett ausgeflippt an dem Abend. <lacht> ja. Ach, sehr gut. Ja. Stimmt, und Charlotte Roach, oh ja, das wäre auch super. Die redet da voll wenig drüber, ne über ihre, über ihre Nüchternheit. Mhm. Die hat einfach so viele andere Sachen zu tun, die sollte immer mehr drüber reden.
0: Ja, Charlotte, wenn du das hörst. <lacht> 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 ähm, ja, aber wir haben ja, ich meine, ich finde, wir haben mit Svenja Gräfen, haben wir ja auch schon eine kleine Celebrity. Svenja, ja. wenn du das hörst, wir nennen dich hier mit Celebrity. Ähm, <lacht> Ja, nächste Woche kommt das äh, kommt das Interview mit Svenja Greifen, einer tollen Autorin und Poetry-Slammerin und äh, überhaupt einer tollen Mensch-Person. Yeah. Ja, wir freuen uns sehr. Yeah. Ja,
1: wieso äh, haben wir das gemacht, Mika? Warum denken wir, dass wir dass wir ein
0: Magazin für Sobriety brauchen? Um, wir hatten beide keinen Bock mehr auf unsere Blogs. Ähm. <lacht> 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 um, naja, nee, so stimmt natürlich nicht ganz so. Also ich habe zumindest gemerkt, meinen Blog habe ich angefangen, um mir selber mein Aufhören zu erleichtern und da Sachen zu dokumentieren und einfach Texte zu schreiben über Dinge, über die ich mir einfach auch gerade eh selber Gedanken mache, was ich sowieso immer einen guten, eigentlich finde ich es immer einen guten Ansatz quasi, was zu machen, was das eigene Problem löst. Ich habe aber dann irgendwann auch gemerkt, so in der langfristigen Sobriety werden die Themen dann irgendwie auch anders und was mir ganz krass aufgefallen ist, was auch schon am Anfang, als ich richtig nice gestartet habe, so mein Beef mit der Gesellschaft war, dass ich einfach die Sprache, die Umabhängigkeit, Unabhängigkeit, Alkohol, aber es bezieht sich auch auf andere Drogen, dass ich die Sprache oft sehr, ich finde einfach die Sprache schlimm. Also hm. und dass dieses ganze System Alkohol einfach viel zu wenig vorkommt und aber wenn es vorkommt, ganz oft auf so eine medizinische, pathologische Art, mit der sich ganz viele Leute eigentlich aber auch nicht wirklich identifizieren können, weil ja sozusagen die Dimension von Alkohol oder auch von einem Alkoholproblem sind ja auch philosophische Dimensionen und emotionale und ähm, lebensweltliche Fragen. Und das fängt ja an bei der Frage, wie sage ich jetzt Leuten, dass ich nicht mehr trinke, bis hin zu, ähm, keine Ahnung, was, was ist das Bild, was wir von einer Alkoholikerin haben oder von überhaupt einer nüchternen Person, was sind die Labels und so weiter und so fort. Und da gibt es natürlich Menschen, die schon irgendwie auch dazu arbeiten, aber... Ich finde noch nicht genug. <lacht> und ähm, ja, das ist glaube ich so mein das ist so mein meine Begründung, warum wir warum dieser Gedanke überhaupt entstanden ist, das ganze größer zu machen als unsere einzelnen Blogs und auch da etwas zu machen, was größer ist als wir selbst sozusagen. Genau. Ja. Wie ist es, warum glaubst du, dass wir das brauchen?
1: Ja, das, das Problem ist ja so ein bisschen, dass es ähm, bei diesem ganzen Reden über Abhängigkeit und Unabhängigkeit und Drogen und Alkohol und so weiter, ist ja immer noch so, dass, dass das Narrativ gemacht wird von Außenstehenden irgendwie. Ne? Also es wird immer auf diese Leute... Also in Anführungsstrichen diese Leute geblickt und, und die Deutungshoheit, aber bei die anderen. Also sozusagen, du bist immer aus der Perspektive der, des Normalos, also jetzt noch nicht mal der nüchternen Person, mhm. ähm, die die gar nicht trinkt, sondern des Trinkers, sozusagen, der auf die kranken, sozusagen, kranken Trinker blickt und die be und verurteilt. Also, ähm, ja. genau wie du sagst, dieses, diese medizinische Perspektive ist eine, die, die durch so othering funktioniert, aber auch ähm, nicht medizinische Perspektiven funktionieren total durch othering. So, also ich bin hier normal trinkend und du bist krank und deswegen musst du aufhören, weil du kommst damit nicht klar. Das ist halt so ein ganz schädliches Narrativ, was nur dazu konstruiert wurde, das gesamtgesellschaftliche Trinken und die Normalisierung dieses Trinkens aufrechtzuerhalten. Und das, also das finde ich grundsätzlich halt einfach falsch. Das muss aufhören, also komplett aufhören einfach. Mhm. Und deswegen, ähm, also und ich finde auch, also je, je mehr Leute darüber sich öffentlich äußern, desto besser. Und dieses dieses Gehe diese Geheimnistuerei auch darum, finde ich, ist, muss ich immer wieder sagen, je, jedem seine eigene Entscheidung, aber trotzdem nicht förderlich ähm, für, für, die, mhm. für die Entwicklung so der dieser der Behandlung dieser dieser Krankheit oder die, dieses Leidens sozusagen also das ja. ähm, ich ich glaube das äh, also zu lernen dass man darüber schweigen soll ist, ist ganz ganz falsch
0: geht genau in die falsche Richtung ja, ja dieses Schweigen das finde ich halt so krass ich meine mich kostet es auch immer mal wieder Mut darüber zu sprechen weil man natürlich auch nicht so richtig weiß, wie Leute reagieren, aber im Normalfall reagieren sie positiv, wenn man irgendwie offen ist und ihnen quasi schon von erstmal schon von vorne weg sozusagen das die Munition nimmt, weil man halt, weil man halt selbst bestimmt seine eigene Geschichte erzählt und nicht quasi darauf angewiesen ist, dass wer anders sie über einen erzählt und am besten noch hinterm eigenen Rücken dieses, dass, dass Leute diese Geschichte für einen erzählen. Was das für, ich habe letztens so eine Doku gesehen auf ZDF, die heißt irgendwie so, ich glaube, ich rate jetzt einfach, ich glaube, so was wie Leben über dem Limit, Alkohol, der Griff zur Flasche, keine Ahnung, irgendwie ja. so ähnlich. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe sogar schon ein GTV-Video dazu aufgenommen, weil ich mich so geärgert habe und da dachte ich, ach, am Ende interessiert es wahrscheinlich eh wieder keinen. Ähm, also, aber wo. Was ich wirklich richtig krass fand, was ich so ein Mega-Beispiel dafür finde, also es gab eigentlich nur eine Person meiner Meinung nach, die in dieser Doku ihre Würde behalten durfte. Und es war so ein älterer Typ, der ähm, schon seit zehn Jahren nüchtern war. Aber selbst der wurde irgendwie, der hat dann halt immer in seiner Gartenlaube getrunken und dann wurde so in diese, wurde diese Gartenlaube so total die nette Kleingartenlaube so gefilmt. Und ich dachte so, oh ja, voll das idyllische Bild, ne? Wurde seit über zehn Jahren nicht mehr drin getrunken. Aber so diese Kamera war so, hier hatte. Peter, er, oder wie auch immer, alles, was er brauchte. Überall waren die Verstecke. Und dann oh irgendwie auch so ein, Sende, ein wo er halt irgendwas versteckt ist. Und, aber das, oh. ja, wirklich, aber das war doch der, der am meisten seine, der noch am meisten Würde behalten durfte, am allerkrassesten. Es ist eine, wird eine Person vorgestellt, die heißt Anja, ist Anfang 30 und lebt auf der Straße in Berlin und die ist offensichtlich ist die ganz schwer betrunken. Auch in dem Moment, in dem sie gefilmt wird. Wo ich mir so denke, hallo? Geht's noch? Wie könnt ihr das so ausstellen? Also ne, auf der einen Seite würde ich sagen, ja klar, es ist wichtig, so Geschichten zu erzählen, weil da natürlich auch eine tragische Geschichte dahinter steht. Die hat ihr Kind verloren. und So, ja. Aber letztendlich dieses, wirklich eine volltrunkene Person zu filmen. Und dann gibt es den Satz, and I kid you not. Dann gibt es diesen Satz, Heute, hat Anja, heute will Anja ihren 32. Geburtstag feiern. Eigentlich waren viele Leute eingeladen. Gekommen sind nur drei. Ihr bester Freund, der Hund und die Flasche. Oh mein Gott. What? Ja. Boah. Krass, ne? Ja, ZDF. Ich
1: meine ZDF ne, war das, oder ARD? ZDF war das, glaube ich. Mm. Orientiert ZDF sich halt Info. jetzt an, an, am, äh, am Lied sozusagen des, äh, des Privatfernsehens. Muss man, ja, man muss ja irgendwie mithalten mhm. sozusagen mit den Anforderungen des Marktes. Ja. Wahrscheinlich, keine
0: Ahnung. Ja, und Schockieren, aber, Also, aber das hat mir auch einfach echt nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir auch unsere eigenen Geschichten erzählen. Weil das... Äh, wenn sie von anderen über uns erzählt werden, dann ist es halt so. Ja. Und das das hilft niemandem so. Das ja. hilft auch keiner Person, sich irgendwie damit zu identifizieren oder mal anders über die Thematik nachzudenken, sondern es ist halt, genau wie du sagst, es ist halt dieses Othering. Es sind die anderen, die das Problem haben. Also wo man wirklich das Gefühl hat, ja, okay, gescheiterte Existenzen, Naja und dann ist da natürlich noch der Alkohol so. Aber hm. das ist ja nicht der Großteil der Geschichten. So. Nee, nicht mal annähernd. Ne? Und das ist auch, also
1: so ganz generell, so philosophisch betrachtet, ist ja so ein Suchtproblem zu überwinden oder irgendeine Zwangshandlung oder eine Abhängigkeit, egal in welcher Form, ja auch ein Thema, was eigentlich jeden betrifft. Ne? Das, ist ja, das kommt hm. ja noch dazu. Also das, das ist ja das, die zweite Ebene dieses Otherings, warum dieses Othering so, so irreführend ist auch. Weil es, es ist ja nicht, es hat ja, es hat ja immer was mit einem Selbst zu tun, egal, ob man jetzt ein Alkoholproblem mal hatte oder nicht oder irgendein anderes Problem oder ein Shoppingproblem oder eine toxische Beziehung oder eine toxische Arbeitsbeziehung oder so. Es ist ja, das ist ja für alle relevant. Die Mechanismen, da haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Die Mechanismen, die man, mhm. die man anwenden muss, um so ein Problem zu lösen, ähm, sind für alle Menschen wichtig ähm, zu kennen und und, und relevant einfach. Ich habe, ähm, ich habe ja. mit einer Freundin geredet, die sehr klug ist und sehr viel von ähm, so Personal Development und Therapie und so weiß. Und die ähm, hatte nie, die hatte nie irgendein Substanzproblem oder irgendeine Abhängigkeit. Und die meinte, dass sie findet, also dass sie sich selbst als nüchtern bezeichnet dass sie sich trotzdem selbst als nüchtern bezeichnet, obwohl sie nie sowas hatte. Und, mhm. und ich habe ich hab gefragt, wie, wie sie das meint. Und sie, sie meinte, das ist einfach ein sozusagen ein Commitment ähm, oder ein Versprechen an sich selbst, sich selbst nicht zu verarschen. Das bedeutet für sie Nüchternheit. Und, mhm. ähm, und sie meinte, diesen Moment der Kapitulation vor dem eigenen Bullshit oder vor, vor so Selbstbetrug den hatte sie wiederholt mhm. in ihrem Leben. Und zwar ganz ohne Substanzabhängigkeit, ohne Alkoholthema, ohne, ohne Sucht. So. Und, und das fand ja. ich total, da habe ich ewig drüber nachgedacht, weil ich das so cool fand. Weil es stimmt. Ich meine, ich merke das ja jetzt auch. Ich fühle mich jetzt genesen und ziemlich stabil und ich habe mein Leben im Griff und so. Aber trotzdem habe ich ja auch regelmäßig wieder diese. Es ist ja zyklisch, ne? Es läuft ja zyklisch ab. Man hat ja, man ist ja nie fertig. Du bist ja nie an irgendeinem Endpunkt und bist dann auf einmal irgendwie frei, sondern. Du befreist dich ja immer und immer wieder aus irgendwelchen Abhängigkeiten so und mhm. häutest dich und so. Genau, deswegen hört es auch nie auf, relevant zu sein, denke ich.
0: Ja, genau. Ich finde auch, dass, also was ich gut finde an uns, naja, es geht, also, wir haben da ja auch immer wieder jetzt drüber geredet, einfach in letzter Zeit, okay, ja, Unabhängigkeit, so was bedeutet das eigentlich? Und halt dieses System, Alkohol und dass wir das quasi entlarven wollen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das natürlich auch mit der Zeit wächst und noch wir mehr Aspekte und unterschiedliche Abhängigkeiten da noch mit reinnehmen. Aber es ist natürlich sozusagen jetzt erstmal geboren aus unserem Ding, aber zum Beispiel ist es mir total wichtig, dass wir den, den Aspekt co auch noch stärker beleuchten. Also, das, weil das, es gehört halt einfach dazu. Ich meine, wir sind vielleicht nicht unbedingt die Richtigen, das quasi so alles so zu behandeln, aber ich finde, es gehört, ja, es gehört. Dazu, zu diesem ja. Komplex Alkohol, der Leute klein hält und der Leute abfuckt und der Leute in Abhängigkeiten hält. Und wenn ihr schreiben könnt und co-abhängig seid, meldet euch bei uns. Ähm, ja, dass wir halt wirklich einfach unterschiedliche Sachen uns angucken und sagen, wir stellen sozusagen das, was wir entlarven, ist der Alkohol und was der mit uns macht und all die Mechanismen. Und das ist auch wichtig. Also mit der Co-Abhängigkeit, ich meine in meinen Meetings geht es ja auch regelmäßig um
1: das Thema oder den riesigen Themenkomplex, was, was trinkende Familienmitglieder mit der kompletten, äh, also mit der Familie machen, sozusagen, mit dem ganzen, mit mhm. dem ganzen Netzwerk in Familien. So es reicht ja, wenn eine Person in einer Familie oder in einem Freundeskreis abhängig ist und alle anderen werden davon ja mit beeinflusst. das ist ja ein Clusterfuck. <lacht> Um mal wieder ein bisschen Englisch zu reden. Und, und deswegen ist ja auch jeder, es ist, ist ja jeder letztendlich irgendwann mal berührt worden von diesem Thema, mehr oder
0: weniger, ne? also Ich finde auch, dass so dieser Aspekt, also wie viel es eigentlich noch so aufzuarbeiten gibt, das, ich glaube, das war mir gar nicht so bewusst, bis zu jetzt letztens, letzte Woche habe ich, ein, habe ich, habe ich eine Veranstaltung im Livestream mitverfolgt, die war vom Deutschlandfunk und in Kooperation mit irgendwie Herrenhäuser, nee, Volkswagen Stiftung. Volkswagen Stiftung, die sitzen auch in Hannover. Und also es ging um Alkohol in der Gesellschaft. Und ich dachte ich cool, bestimmt interessant. Unter anderem war halt mit dabei Hasso Spode. Ich bin voll Fan von Hasso Spode. Ich glaube, ich muss dem auch mal schreiben, dass der zu uns in den Podcast kommt. Der ist halt Soziologe und Historiker und hat äh, unter anderem ein Buch geschrieben, das heißt Die Macht der Trunkenheit. Und äh, also es wird gar nicht mehr verlegt, aber es ist sehr gut. Also wenn ihr es irgendwo gebraucht mal seht, ist sehr gut ähm, und erklärt halt krass also so wie Alkohol einfach geschichtlich in Deutschland was welche Rolle der gespielt hat und so. Ähm, und mit dabei war auch Helmut K. Seitz, über den ich auch schon mal in einem Instagram ähm, IGTV Video gelästert habe. Ich erinnere mich. <lacht> er hat ein Buch geschrieben. Wie hieß denn das nochmal? Äh, Schreibe ich in die Shownotes. Wo, wo ich halt mich krass drüber aufgeregt habe, weil der, und da sind wir wieder beim Thema Sprache, halt irgendwie immer so... Auf der einen Seite so super brachiale Ausdrücke, so, den Teufelskreis und irgendwie der Teufelskreis der Sucht und der Griff zur Flasche, also so zum Teil begrifflich, also wo ich wirklich sagen würde, boah, das sind richtig martialische Begrifflichkeiten, da geht es ums Kämpfen und, ne, so, da geht es um wirklich den, ich sag mal so. Das nackte Überleben. Das nackte Überleben und der Kampf gegen den Alkohol und so. Mhm. Und dann gleichzeitig halt so, total verniedlichende Ausdrücke verwendet, sowas wie ein Gläschen in Ehren ist dann so eine Überschrift oder so, ne? Ich mir so denke, so, hä? Was ist es denn nun? Gläschen oder äh, der Kampf gegen der Kampf ums Überleben? Und auch wo irgendwie er schreibt an einer Stelle Johann Wolfgang von Goethe, ein begnadeter Trinker, so, der bis zu zwei Flaschen Wein irgendwie am Tag getrunken hat. Wo ich mir so denke... Der geile Stecher. Das ist ja wirklich ein geiler Typ, ey. Was ähm, der alles konnte. fuck ey. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, der war auch da. Und dann war noch irgendwie so eine Frau vom Institut für Freiheit, oder so ähnlich. Und Boah,
1: das klingt wie aus 1984. <lacht> <lacht> Institut für Freiheit und Beschränkung.
0: Ja, das heißt, also es hieß, das heißt irgendwie anders. Ich so, schreibe ich auch noch mal in die Show Notes. Das kann man sich doch, glaube ich, noch mal. Das kann man sich, glaube ich, sogar angucken noch. Das ist wahrscheinlich noch gespeichert. So, es war in Kooperation genau mit Deutschlandfunk. Also eigentlich ja auch was Gutes. Naja, auf jeden Fall. Die Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde, war halt immer nur so, ja, was für wichtige Funktionen der Alkohol hat in unserem für unser geselliges Miteinander und dann ganz am Ende hat sie auch die Frage gestellt, wie viel jetzt die einzelnen Leute denn trinken würden und der Einzige, der es halt beantwortet hat, war Helmut K. Seitz, dem die Frage halt ständig gestellt wird, weil er halt Mediziner im Bereich Alkohol- und Suchtforschung ist, ne? alle anderen waren so am rumdrucksen und so. Und diese Frau ne, von dem Freiheitsinstitut äh, hat dann wirklich so gesagt wie, ja, es ist ja ähm, in der Corona-Pandemie, das ist ja total gut mit dem Alkoholkonsum, weil die Leute, die wählen jetzt ja viel stärker aus, was sie trinken wollen. Also zum Beispiel so die Weinkenner, die die gehen dann nicht mehr ins Restaurant und nehmen dann einfach irgendwas, sondern die gehen dann ins in den Laden und suchen sich selber ihre Flasche. aus Das ist sozusagen, mhm. hat noch so ein ausbildendes Moment, ja. diese Corona-Pandemie für den Trinker und die Trinkerin. Ja. großartig ist den das. Wir, wo, wo lebst du denn, Alter? so, so toll. Naja, also es war irgendwie, es hat mich an vielen Stellen ganz schön gekribbelt. Und es gab auch so eine Umfrage, wo am Anfang sollte man abstimmen, ähm, ob man glaubt, dass der eigene äh, Alkoholkonsum risikoarm ist oder noch im risikofreien Bereich ist oder so. Und dann da am Ende halt nochmal. Und ich dachte mir halt auch so, boah, wie krass. Die denken überhaupt nicht daran dass hier jetzt 5%, also sagen wir mal gesagt, so 95% der Menschen in Deutschland trinken, 5% trinken nicht. Keine Ahnung. Weil habe ich jetzt keine Quelle für, das haben sie so gesagt. Aber auf jeden Fall haben sie, sind sie überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass irgendwer aus diesen 5% vielleicht zugucken könnte. Also auch in der ganzen Art und Weise, wie sie halt darüber gesprochen haben, es ging null um Nüchternheit. Es ging immer nur so um die Spaßpolizei. Und dann wurde zum Beispiel auch über die die Risiken von Alkohol in der Schwangerschaft gesprochen. Oder also ja, was wollen sie machen? Wollen sie jetzt den Alkohol verbieten oder was? Ja, wollen sie oh. jetzt hier jedem einen Polizisten an die Seite stellen? Oder wie, wie wollen sie das denn? Ist doch jedem die freie Entscheidung. Kann man doch machen, ja. wie man will. Es wäre
1: super, einfach mal <lacht> zu sagen, wie unfassbar gefährlich das ist, gerade für Frauen mit einem 25 Prozent gesteigerten Brustkrebsrisiko und ich meine, trinken in der Schwangerschaft, da hat man ja bis vor kurzem auch noch geglaubt, so ein kleines Gläschen Champagner wäre ja nicht so schlimm. Vielleicht sollte man anfangen, damit mal den Leuten zu Erzählen, was das für ein Quatsch ist, das wäre doch ein guter Anfang. Da braucht man nämlich gar keine Polizei. Oh mein Gott, jetzt fängt schon mhm. an auszuflippen, siehst du? Das geht ja, ganz schnell bei mir.
0: Zu Recht. <lacht> ja, total zurecht. Ja, oh. aber das, also das hat mir halt irgendwie auch nochmal gezeigt, dass sozusagen also auch in so, einer, in so einer aufgeklärten intellektuellen Runde, wo ExpertInnen zu dem Thema eingeladen werden, überhaupt nicht eine nüchterne Perspektive vorkommt. Oder, also muss ja nicht mal unbedingt die Perspektive einer Person sein, die abhängig ist oder war. Aber eine Person, die einfach nicht trinkt, wäre ja schon mal echt eine Bereicherung gewesen. Ja. So. Naja, voll. Und das meine ich mit sozusagen, die Narrative werden von den anderen bestimmt.
1: Ja, ich meine, das ist ja natürlich auch krass, ähm, wie viel da Lobbyarbeit auch eine Rolle spielt. Ne? Ich meine auch gerade in der Politik, unsere Suchtbeauftragten, die lange Reihe an Suchtbeauftragten, die wir haben in Deutschland, spricht ja auch eine eindeutige Sprache. Also das sind ja alles in der Regel so, so Marionetten dieser Industrie, also man muss sich die Leute ja nur angucken, was sie für einen Quatsch erzählen. Da, da wird einem klar, also wenn zum Beispiel irgendwie es darum geht über die uralte Frage, warum eigentlich Cannabis immer noch illegal ist, während alle Leute saufen und es total verharmlost wird, obwohl es da überhaupt keinen nachvollziehbaren Beleg dafür gibt, dass es irgendeine logische Grundlage hat, so und die, aber die äh, unsere Politik hatte auch keine Antwort drauf, weil die halt alle mit der Industrie verbandelt sind und ganz, also da, da gab es ja auch mal diese krass geile Ziemlich kurze allerdings Reportage von diesem einen, was war denn das? Funk, glaube ich, von Funk. Von einem Journalisten von Funk. Die da oben, ne? Genau, ja. Auch Show Shownotes. Mhm. Die ist nämlich richtig super. Die zeigt das nämlich ganz genau auf, warum das so ist. Warum uns die ganze Zeit erzählt wird, dass es alles so ein Gläschen Ehren und das ist alles gar nicht so schlimm und so. Es geht nämlich auch ganz viel um. Geld, ganz einfach. Sehr viel Geld.
0: Ich meine, also wenn einer sozusagen die Mechanismen kennt, den eigenen Konsum zu verteidigen, dann ja wohl wir. ne? Also das ist ja auch so ein ganz starker Aspekt davon, dass halt man zum einen das sagen muss, okay, ist ja alles nicht so schlimm und ein Gläschen in Ehren, weil man seinen eigenen Konsum verteidigt und weil man ich meine als PolitikerInnen auch wahrscheinlich einfach Schiss hat, sich unwählbar zu machen, wenn man plötzlich sagt, ich trinke keinen Alkohol, ist man ja nicht mehr volksnah. Na, weil das ja. deutsche Volk, die deutsche Bierkultur, die deutsche Weinkultur, das ist ja der Höhepunkt unserer Kultur. Hat ja schon Goethe, war ja schon ein begnadeter Trinker. Oh Gott, oh Gott. Genau deshalb, ja. genau deshalb
1: gibt es äh, offensichtlich noch jede Menge Redebedarf. Also das sagen ja immer, immer wieder viele Leute, die auf der anderen Seite stehen, dass es mit dem Alkohol perspektivisch gesehen den gleichen Verlauf nehmen wird wie mit den Zigaretten. Und daran glaube ich auch. Aber das dauert, das dauert einfach noch. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass wir das noch erleben, aber ich glaube, ein paar Jahrzehnte braucht das dann schon noch, weil es ja tief verwurzelt ist. Aber mit den Zigaretten, ich meine, das Narrativ von Zigaretten war genau das gleiche. Es war exakt mhm. das gleiche Narrativ. Es wurde auch gesagt, früher in den 50 er ich habe ja noch so so alte Magazine aus den 50ern, da ist so Tabakwerbung drin. Und das, das Narrativ ist genau das Gleiche. Man hat den Leuten erzählt, im Prinzip ist es hier ein Genussmittel, was nicht äh, an sich schädlich ist. Es schadet zwar manchen Leuten, und es werden auch manche Leute davon abhängig, aber nur welche, die sowieso schon einen nervösen Charakter haben oder irgendeine Art von Disposition zur, zur Abhängigkeit. Allen anderen schadet es nicht. Also Rauchen ist im Prinzip nicht schlecht. Nur halt für die Leute, die sowieso schon gestört sind, hat es negative Konsequenzen. Alle anderen sind safe. Das war das Narrativ. Und da würde man natürlich heute sagen, was für ein krasser Bullshit. Also du musst einfach nur genug rauchen und dann wirst du abhängig. Ist Völlig egal, was du für eine Konstitution hast oder wie du psychisch aufgestellt bist. Aber lustig genau dieses Narrativ wenden wir aufs Trinken heute an. Und keiner findet das komisch. So Und das, glaube mhm. ich, wird sich ändern. So. Also, glaube Ich ich glaube, das schon. Das äh, fängt ja schon an. So. Das, das kriegt ja schon Risse. Ich meine, guck mal, wie viel in unserer kleinen Sober-Bubble schon immer abgeht. Also wie, wie, wie schnell die größer wird. Ne?
0: Das, man merkt ja, die Leute
1: haben, haben irgendwie Bock darauf.
0: Ich merke tatsächlich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass mhm. es, ich weiß nicht, wie viel davon sozusagen von mir angeschoben wurde, manche Sachen, also von ein, zwei Leuten weiß ich auf jeden Fall, dass sie ihren Konsum irgendwie, als ich angefangen habe, da viel drüber zu sprechen, dass sie einfach angefangen haben, ihren Konsum auch selber noch mal ein bisschen zu hinterfragen. Aber ich merke einfach, dass, also erstmal ist es sowieso ein super spannendes Thema, aber ich merke auch, dass da irgendwie Gesprächsbedarf ist. Also, dass auch Leute gerne da mit mir drüber sprechen. Ich meine, ich rede da ja auch selber gerne drüber. Ne? Ist ja nicht so, dass es dass Leute sich mir aufdrängen damit, aber halt irgendwie auch die, die Mechanismen zu verstehen. Und ja, also ich, ich merke einfach, dass es dass es viele Leute beschäftigt, aber dass es halt schwierig ist, dieses Gespräch anzufangen, wenn man nicht quasi diesen Anknüpfungspunkt hat einer Person, die halt einfach komplett offen mit dem ganzen Kram ist. Weil dann, wie fängst du es dann an? Ne? Also du weißt ja nicht so richtig, bei wem du safe bist. Und also es ist ja auch super viel einfach Missinformation darüber auch am Start und also zu diesem Punkt der Abhängigkeit, was du eben auch meintest. Also einer von den glaube ich, meist geklicktesten äh, Artikeln auf meinem Blog ist, also abends Alkohol, morgens schlechtes Gewissen, Kreislauflehrer versprechen oder so. Und das, was halt viele Leute googeln, ist halt voll dreist auf Suchmaschinenoptimierung so geschrieben. <lacht> Nein, aber er ist auch wirklich informativ. Ähm, er wird sich dann auch auf sodaclub.com, kommen wird er sich auch wiederfinden. Daher auf jeden Fall geht es darum sozusagen um die Frage, warum trinke ich abends Alkohol, wenn ich es mir morgens anders vorgenommen habe? Ne? Also Klassiker, man wacht auf irgendwie, ist angekatert und denkt sich, oh fuck, ich mach, muss jetzt erstmal ein bisschen zurückschrauben. Oder wenn man schon quasi in dieser Mühle des täglichen Trinkens ist, so warum? Ne, warum? Warum, wenn irgendwie so 16, 17 Uhr ist, warum bin ich dann so auf Autopilot und trinke dann trotzdem? Auch wenn ich mir das immer wieder anders vornehme. Und das ist wirklich der allersimpelste Grund. Und ich glaube, auf den kommen viele Leute nicht. Ist, dass Alkohol abhängig macht. Mhm. Also das so funktioniert halt Abhängigkeit. Aber ich habe das selber, also in Bezug auf mich selber, ne, ich habe das irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Ich dachte immer ich muss jetzt hier irgendwie mal meine Routinen ändern, ich brauche nur irgendwie ein Hobby abends, Ich äh, keine Ahnung, Ich was auch immer. Ich habe mir alles mögliche überlegt, äh, weshalb ich irgendwie das nicht so richtig hinkriege, aber der Punkt zu denken, es, vielleicht ist der Alkohol schuld, vielleicht hat der mich abhängig von ihm gemacht. Ja. Auf den Gedanken, also das habe ich gar nicht so klar für mich irgendwie gesehen oder formuliert bekommen. Also natürlich spielen da alle möglichen Sachen eine Rolle, aber das ist halt der allererste Punkt. Alkohol macht abhängig. Ja, ja auch dich, auch mich, jede Person, ja. die trinkt, regelmäßig trinkt, wird abhängig werden. So. Ja. Bei jeder anderen Droge redet man darüber, bei Alkohol nicht.
1: Ja, es das heißt ja auch Alkohol und Drogen das wird ja dann doch immer auch wieder getrennt, ne? Witzigerweise, obwohl tatsächlich äh, auch Fun Fact: Viele andere Drogen, die sozusagen im öffentlichen, äh, in der öffentlichen Sicht viel gefährlicher sind, machen ja gar nicht so stark abhängig wie Alkohol. Zum Beispiel alle Halluzinogene ja. machen gar nicht abhängig, also körperlich zumindest nicht. Ne? Und das, das wird auch schön ausgeklammert. Sind auch, äh, auch Halluzinogene sind auch gar nicht so. Äh, so wahnsinnig gefährlich für den Körper. Wissen auch viele nicht. Also Leute da draußen, nehmt
0: Halluzinogene.
1: Ja, also wenn ihr auf, wenn ihr, äh, auf eure Körper Bock habt, dass die noch ein paar Jahre funktionieren, dann auf jeden Fall lieber Halluzinogene als Wein. Ist besser. Oder Kiffen. Kiffen ist auch besser als Wein. Mhm. Das ist ja eine direkte Folge dieses Narrativs, ne? Dass du, dass du halt die, die, die Schuld bei dir selber suchst und nicht bei der Substanz. Das ist ja genau das, was dieses Narrativ mhm. will. Dafür wurde es gemacht. Dein Charakter, deine Unfähigkeit zur, zur Selbstdisziplin ist daran schuld, dass du abhängig wirst und nicht die oso-heilige, oh fantastische, kulturfördernde sozial wichtige Substanz Alkohol. Das kann ja nicht schuld ja. sein.
0: Das finde ich auch das Verrückte mit Cannabis. Also ich war nie eine Kifferin oder so. ich hab, Das war nie irgendwie meine Droge. Wird es auch nie werden. Aber finde auch die Verteufelung irgendwie absurd. Zumal ja, also das ist mir gerade erst aufgefallen, es gibt ja quasi medizinisch verschriebenes Marihuana, aber es gibt zum Beispiel keinen medizinisch verschriebenen Alkohol. Also das <lacht> so, also alleine das, ne, das ist ja sozusagen irgendwie de, das, das, das Weed wenigstens kann man wenigstens noch sagen, es hat irgend, also in bestimmten Fällen irgendeinen positiven Effekt und sei es nur Schmerzlindernd und entspannend. Aber bei Alkohol, der ist ja, der ist ja nie gut. Also der fuckt dich ja immer ab. Also klar, entspannt dich vielleicht kurzzeitig, weil er dir irgendwie einfach deine Synapsen runterdämpft. Aber sozusagen der, der Cortisol-Kick, den du dann sozusagen danach kriegst, der ist ja einfach um ein Vielfaches schlimmer, als, als dass die Entspannung das irgendwie aufwiegen könnte. So. Es gibt ja diese total
1: berühmte Studie, die immer wieder auftaucht und mich jedes Mal neu wütend macht. Nämlich, dass das Gelegenheitstrinker länger leben als Abstinente. Ja. Kennst du die?
0: Wird ja immer wieder rausgeholt. Die wird immer wieder rausgeholt, obwohl ja mittlerweile irgendwie einfach auch klar ist,
1: woher diese, diese komische Zahl dann am Ende kommt, ne? diese statistische Ungenauigkeit, die das ja letztendlich ist. Nämlich das, um das mal kurz zu erklären, falls irgendjemand über diese Studie stolpert und sich denkt, so, oh Gott, ich muss unbedingt Wein trinken, um länger zu leben. Das liegt daran, dass die Nichttrinker, die in diesen Studien befragt werden, in aller Regel deswegen Nichttrinker sind, weil sie ähm, Vorerkrankungen haben und deswegen nicht trinken können. Also das sind, äh, das sind
0: Leute, mhm. die, die sowieso... Also Oder das, weil sie halt ihr Leben schon so hart viel getrunken haben, genau. dass sie sich halt auch ein paar Sachen kaputt gemacht haben. Ne?
1: Genau. Und die ja. sterben dann ähm, statistisch gesehen eher ein bisschen früher. Das liegt nicht daran, dass sie abstinent sind, sondern dass sie krank sind.
0: Kleine Randbemerkung. Und ähm, dieser Punkt, dass äh, ein bisschen Rotwein ja gut ist für, oh, ich weiß nicht immer, was war das, Blut, das hört, Herz oder das irgendwas, hört. das ist halt quasi die Stoffe, die im Rotwein enthalten sind, die kriegst du halt zum Beispiel auch aus Traubensaft. Also, es Überhalt ist halt ohne Alkohol. Also, der das ohne Alkohol. <lacht> ja, richtig. Also, und sozusagen, die Nachteile des Alkohols überwiegen halt um so Vielfaches und sind auch wirklich nicht nur in alkoholischen Getränken vorhanden. Also, wer sozusagen. Sich dieses Glas Wein, wer, wer glaubt, er kann da jetzt nicht drauf verzichten? <lacht> für die Gesundheit. Sollte ich vielleicht noch mal ein paar von den Studien noch mal durchgucken. Ja.
1: Tja, und was ist aber, was ist denn mit der sozialen Komponente? Die haben wir jetzt gar nicht behandelt. Das ist doch so ein soziales Schmiermittel. Das ist doch so wichtig für die Allgemeinheit, dass wir uns alle gut verstehen, dass wir trinken.
0: Ja. Da habe ich nichts dazu zu sagen. Nein, Schatz, ich habe voll viel dazu zu sagen. <lacht> 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 ähm, also. Okay. Also, ich kann ja mal anfangen, kannst ja dann ergänzen. Also, das kam auch ganz krass bei diesem, äh, bei diesem Talk raus, von dem ich vorhin gesprochen habe. Am Anfang hieß es so, ja, die, ähm, das ist so gut für die, für dieses, für, die, für die soziale Zusammensein und man möchte ja quasi zum Essen und mit Freunden und so weiter. Was ich richtig abgefahren fand, also, die haben dann einfach zehn Minuten später, was auch immer, wurde das Thema nochmal gewechselt, in Anführungsstrichen. Dann ging es dann quasi um die sozialen Folgen, also um Unfälle, um ähm, sexualisierte Übergriffe, die durch Alkohol, also die von Alkohol quasi befördert werden. Da ging es um zerstörte Familien, äh, aber auch um, also zum Beispiel, wenn eine Schwangere abhängig ist von Alkohol, ne, die kann ja auch nicht einfach mal so aufhören. Naja, auf jeden Fall wurden sozusagen all diese Sachen, wurden halt so als so eine Fußnote behandelt. Also Alkohol richtig gut fürs soziale Zusammenleben Punkt, Punkt, Pause, Pause. Und dann, ja, und manchmal ist es halt, manchmal ist es ein Problem, dass, und dann halt diese super lange Liste von übelst krassen sozialen Folgen für das soziale Zusammenleben von Alkohol. Wo ich mir so denke, sag mal, merkt ihr es eigentlich nicht, dass das irgendwie was miteinander zu tun hat? Mhm. Also, das finde ich auch so krass. Also, ich will ja auch überhaupt nicht sagen, dass kein Mensch mehr trinken darf oder so. Ach, jetzt komme ich auch in so eine Verteidigungshaltung, die, glaube ich, immer auftritt, wenn man irgendwie Alkohol kritisiert, dass Leute sagen, ja, wie, aber willst du es verbieten? Prohibition hat doch auch nicht funktioniert. Und es ist so... Nee, es auch nicht. Ist doch, ja, ist doch auch... Nee. Also Portugal
1: äh, macht's ja vor, alle Drogen legalisieren. So, das ist das, was hilft. Und das kann man sehen. Das äh, kann man in Portugal ganz deutlich beobachten. Und sollte alles erlauben.
0: Ja, und halt aber aufklären darüber. Ja, also wirklich Sachen, die mich auf die Palme bringen, wo ich sagen würde, hätte ich überhaupt kein Problem mit, das zu verbieten, ist jegliche Werbung für Alkohol ja. und für Zigaretten oder für welche Droge auch immer, die Werbung zu verbieten. Und dass solche Sachen wie, ähm, wenn du in den Supermarkt gehst und dann da an der, an der Kasse stehst und da diese ganzen kleinen Kornfläschchen hast oder Alkohol und Sprit und so, also so also, Schnaps, an so Autobahnraststätten oder so. Mhm. Weil der Ort, wo du wirklich am allerwenigsten trinken solltest, ist auf einer Autobahnraststätte. Und auf so. einer Autobahn? Warum? Ja. Auf einer Autobahn. Ja, ja klar, weil ja, du musst voll. ja von der Raststätte irgendwie wieder wegkommen. Mhm. So. Und nicht ähm, zu Fuß. Und da hätte ich wirklich überhaupt keine Schmerzen. So, weil ich habe das auch, ich habe das richtig auch gemerkt, dass gerade am Anfang meiner Nüchternheit, dass ich es manchmal so schwierig fand im Supermarkt, weil egal wo du hingehst, überall zwischen den Regalen, hier und da und keine Ahnung, steht Alkohol. Und in anderen Ländern ist es halt zum Beispiel anders. Also, dass die halt wirklich einen abgetrennten Bereich haben, da steht der Alkohol, fand ich natürlich damals super uncool und spießig. Aber es gibt halt diesen Bereich... Und das heißt für Menschen, die zum Beispiel ein Problem damit haben, die können dann einfach diesen Bereich meiden. Aber in deutschen Supermärkten geht das überhaupt nicht. Du kannst ja nicht den kompletten Supermarkt meiden, weil halt wirklich überall an jeder Stelle, alleine schon eine Spargelzeit fängt gerade wieder an, kommst rein und das erste, was du halt siehst, ist irgendwie äh, Spargel und äh, drei verschiedene Sorten Riesling, die da irgendwie so drapiert sind.
1: Mhm.
0: Also bei solchen Sachen würde ich halt zum Beispiel sagen, da... Da könnte man halt relativ einfach, ohne jemandem wirklich seinen Konsum zu verbieten, könnte man es einfach ein bisschen leichter machen.
1: So. Ja, ich würde, glaube ich, sogar noch weitergehen. Ich würde, die äh, die Alkohol gehört in Fachgeschäfte, genau wie Tabak auch, also das sollte alles äh, in so spezielle Läden, so Drogenläden halt, wo man reingehen kann, um sich seinen Stoff zu besorgen. So. Das, das finde ich, find ich konsequent. Und das wäre letztendlich auch ein Narrativ, was ich irgendwie unterstützen könnte. Weil ich, so, das ist ja ein Narrativ, ne? Ein Narrativ, was ohne Worte funktioniert. Wenn so. du Alkohol neben die, neben die, neben das Gemüse stellst, dann stellst du es auf eine Stufe. So, das ist jetzt okay. ein Lebensmittel und das ist es halt nicht. Und das ist falsch, das ist eine mhm. Lüge und sollte auch nicht so behandelt werden, einfach. Und Warnhinweise mhm. gehören auf die Flaschen, genau wie auf Zigaretten. Am besten auch so Bilder von Leuten, mhm. die daran verrecken und so, wie das ungefähr aussieht, wenn man am Alkohol verreckt. So, das ist richtig schön. Ähm, mhm. Genau, da wäre ich richtig, also, <lacht> da wäre ich total, total re äh, resolut und sehr, ähm, ja, wie sagt man... Äh, Radikal, genau, radikal, ohne das zu verbieten. Also verbieten, finde ich, ist, ist Quatsch. Also für jede Droge ist das Quatsch. Leute hören nicht auf, Drogen zu nehmen, weil man sie verbietet. Das hat noch nie funktioniert. Und das wird auch nie funktionieren. Mhm. Also, ist, also jemand, der Drogen nehmen möchte oder der schon abhängig ist, der interessiert sich für die Verbote wirklich... Äh, exakt zero so.
0: ja was halt was halt hilft ist halt soziale Ächtung, ne also es uncool zu machen also das finde ich halt auch zum Beispiel bei Zigaretten ist so ein Ding ne dass irgendwie ach da war ich noch jünger da hat das irgendwie so wenn man noch versucht hat so seinen seinen Zigarettenkonsum so zu so rechtfertigen so naja ich rauche ja nicht weil es cool ist oder so ja warum rauchst denn du sonst natürlich rauchst du weil weil du dich cool findest mit einer mhm. Zigarette so ja. also wenn man sich denken würde so diese, jetzt irgendwie an so einem komischen Ding zu nuckeln und oh, das ist wie, also so, als sei ich irgendwie so ein, so ein Baby, was es nicht schafft, sich selbst zu beruhigen, so wie absolut uncool und unselbstbestimmt ist denn das bitte? Oder so, ja, so könnte man es ja auch sehen. Ja. Sozusagen, also natürlich macht man es, weil man es cool findet, so. Mhm. Also klar, irgendwann bist du abhängig, so, ne, und denkst wahrscheinlich nicht mehr drüber nach, aber es ist auf jeden Fall etwas, was dich, wo du dich nicht selber abstoßend findest, mhm. sage ich mal. Mhm. So und wo du irgendwie auch immer noch ein bestimmtes Bild von dir zeigst, und dasselbe was auch mit Wein oder mit Bier oder so, das ist halt einfach auch ein Aspekt von Identität ist und einer, der halt narrativ einfach aufgeladen ist. Und wenn man diese Narrative aber halt entlarvt und hinterfragt, dann macht man halt den Blick frei auf die Substanz selber. Ja. So, und ich glaube, das brauchen wir.
1: Ja, das brauchen wir auf jeden Fall.
0: Ja, das brauchen wir alle. Ich, ich merke das auch in
1: meinem, wo du vorhin gesagt hast, mit deinem eigenen Bekanntenkreis und Freundeskreis. In meinem Bekannten- und Freundeskreis ähm, hören tatsächlich Leute den Podcast, die mit Alkohol kein Problem haben oder hatten, und da auch relativ Hallo, weit von, ja, Shoutout an alle. <lacht> und die machen das natürlich, weil sie, weil sie mich mögen und so, aber, aber auch, weil das, weil die halt merken so, ach krass. Da werden einfach mal ein paar Sachen erzählt auf eine Art, die so noch nicht die so noch nicht erzählt wurde einfach so. Und das geht uns ja alle an. Deswegen denke ich auch, das ist nicht nur relevant für Leute, die gerade baby-sober sind, sondern für alle.
0: Ähm, ich glaube, das ist gerade eine richtig, richtig gute Stelle, um zu sagen, dass man uns jetzt Geld geben kann. Naja, <lacht> stimmt. Ähm, nicht nur Likes. Genau, nicht nur Likes <lacht> und Sterne auf Apple Podcasts, sondern auch Cold Hard Cash. Wenn ihr uns
1: unterstützen wollt, dann äh, findet ihr das alles auf unserer fantastischen neuen Soda Club Webseite auf sodaclub.com. Ähm, genau. Da könnt ihr uns Geld geben.
0: Ihr könnt quasi ein Steady Abo erwerben. Es gibt verschiedene Größen von Limo, die ihr mit äh, für deren Beträge ihr uns unterstützen könnt. Wenn ihr das tut, dann ähm, bekommt ihr nur, wenn ihr das möchtet. Wir spammen euch nicht zu, aber es gibt einen Newsletter, der quasi nur für UnterstützerInnen ist und darüber werden wir informieren über Bonusinhalte. Also wir informieren nicht nur darüber, wir stellen sie darüber auch bereit. <lacht> Übrigens, wir haben Bonusinhalte, aber wir sagen euch nicht, wo ihr sie finden könnt. <lacht> ähm, <lacht> genau, also so da gibt es dann kleine, sonst kleine Geschichten oder Inspirationen oder was auch immer. Wir haben uns das noch nicht so 1000 Prozent überlegt, aber es wird auf jeden Fall sehr lohnenswert. Mhm. Und würden uns sehr, sehr freuen, wenn äh, ein paar von euch, die den Podcast mögen, das ist mir eigentlich egal, ob ihr den Podcast mögt, aber unterstützt uns einfach so. <lacht> aber die, die Chancen sind wahrscheinlich höher, dass wenn ihr den Podcast mögt und ihn auch bis jetzt hierhin ge ge gehört habt, ihr uns Geld geben würdet. Ja, das ist tatsächlich auch eine, ein ziemlich kleiner Beitrag, der schon helfen kann,
1: unsere Produktionskosten zu decken. Wir haben ja nicht nur ähm, unsere Zeit und unsere Liebe investiert, sondern wir haben auch tatsächlich Cold Hard Cash investiert, zum Beispiel, um unseren Sound schön zu machen. Und das könnten wir damit dann sozusagen finanzieren. Finanzieren. Für euch bedeutet das halt wirklich so eine kleine Limo im Monat. Das tut gar nicht weh. Und für uns heißt es, dass wir, dass wir entspannter arbeiten können und noch mehr Liebe machen können. Ja, genau. Und ansonsten ähm, schreibt uns. Schreibt uns Themenvorschläge, so wie immer. Gebt uns äh, Likes, gibt uns Sternchen, stellt uns Fragen, schickt uns E-Mails. Genau. Bleibt mit uns in Kontakt. Wir freuen uns da immer drüber. Wir lesen alles.
0: Ja, das tun wir tatsächlich. Genau. Ja, sehr cool. Ähm, dann ja, viel Spaß erstmal auf der Soda Club Seite. Ich hoffe sehr, sie gefällt euch. Ich habe, <lacht> ich habe viel gebastelt. <lacht> ähm, Die ist wunderschön. Danke. Kopf. Okay. <lacht> war nur Fishing for Compliments. Ja. Ja, dann ähm, hab noch einen schönen Sonntag. Ja, du auch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese Folge
1: gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das jetzt auf sodaclub.com.
0: Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch unser brandneues Magazin, das Soda Magazin für Unabhängigkeit. Wir schreiben dort über Nüchternheit,
1: Popkultur,
0: Feminismus und Liebe und alles, was uns sonst noch einfällt.
1: Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unsere Newsletter voller
0: geiler Bonusinhalte. Schreib uns weiterhin für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn du uns Sternchen auf Apple Podcasts und ein Herzchen bei Instagram hinterlässt, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen